0: Välkomna till samtalsserien Malmö snackar som Sydsvenskan och Malmö universitet arrangerar tillsammans här på restaurang Grand i Malmö. Och idag ska vi tala om klimatet och närmare bestämt vad vi kan tänka oss att offra för att hejda klimatförändringarna och säkra livsvillkoren för oss människor här på jorden. Jag som leder samtalet heter Elin Fjellman och jag är klimatreporter på Sydsvenskan och här in till mig har jag fyra personer som har tänkt mycket på olika sätt på vad vi behöver göra nu.
1: Egentligen. Och vilka är ni? Ja, hej. Jag heter Kristina Lindström och jag jobbar på Malmö universitet. Uh, och, uh, jag uh, är forskare inom designforskning och uh, har jobbat mycket med deltagande och design och under senare år kommit att intressera mig allt mer för hur vi kan jobba med uh, deltagande i relation till hur vi både förstår men också kan uh, bli en del av framtiden på nya sätt och det har jag bland annat gjort i ett projekt som heter Hopp också i omställning som jag kommer att prata lite grann om idag.
2: Och mitt namn är Per-Anders jag är professor i interaktionsdesign vid Malmö universitet och föreståndare från forskningsplattform som heter Collaborative Future Making.
3: Och jag heter Tina Kronberg och jag firade min 30-årsdag på Solentuna Häkte i höstas på grund av en motorvägsblockad i Stockholm. Och jag har sedan, tidigare så har jag jobbat som förskollärare men såg upp mig på jobbet och jobbar nu heltid med aktivismen. Och under den här tiden som jag har varit aktiv så har jag offrat mycket allt från sociala relationer till eh, ekonomisk trygghet. Och det är något som vi kommer att prata mer om idag. Tack!
4: Och mitt namn är Andreas Anderholm Pedersen. Jag jobbar som hållbarhetschef på GIAB Nordic. Eh, så känns som godsinlösen. Eh, jag har pluggat nationalekonomi men bara jobbat med miljöfrågor så brukar säga att jag är miljöekonom. Har jobbat både ideellt och offentligt eh, på regeringskansliet, på delegationen för cirkulär ekonomi. Men nu i näringslivet i ett eh, företag som säger att hållbarhet är vår affär. Så, och det vi gör är att vi förlänger livet på produkter. Så förra året så förlängde vi livet på 264 000 produkter.
0: Och vad det betyder hoppas jag vi får höra mer om mm. ja. snart. Eh, välkomna! Välkomna publiken. Ni kommer att få vara med och ställa frågor också genom menti.com. Så fångas de upp här av Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje. Eh, innan vi sätter igång och samtalar så ska jag bara säga några ord om läget. Det är bråttom nu och det är budskapet från FNs klimatpanel IPCC. Som släppte ännu en stor rapport förra veckan. De negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. De syns redan i princip hela världen. Bara för att nämna några exempel från förra året. Så var det översvämningar i Pakistan. Som mer eller mindre rev sönder hela samhällen. Torkar på Afrikas horn. Som utlöste en lång svält katastrof. Torkar i Europa smältande glaciärer, nyheterna har, har fyllts av den typen av rapporteringar. Eller den typen av händelser. Eh, men, och forskarna brukar säga att det här decenniet är avgörande. Att det är det vi gör nu, de här åren, som bestämmer ödet för människor i hundratals år och kanske tusentals år framöver. Men grejen är att de här varningarna från IPCC är egentligen inte några nyheter. Eh, riskerna med de fossila utsläppen har varit kända för oss sedan 1990-talet. Och ändå har utsläppen ökat på global nivå sedan dess. Och de fortsätter att öka. Och nu vänder jag mig till er här i panelen.
3: Eh, varför har vi människor så svårt att agera, tänker ni? Jag undrar varför våra politiker har så svårt att agera? Varför de har så svårt att börja? att ta faktiskt de radikala beslut som vi behöver göra i den här katastrofen som vi befinner oss i. Vi vet att vi rusar mot ett klimathelvete, det säger Antonio Guterres, FNs generalsekreterare själv.
4: Jag tror att det har väldigt mycket att göra med hur vi fungerar som människor egentligen, att vi, vi, vi är väldigt dåliga på att vänta på vinster. Vi, tar hellre, vi gör hellre någonting roligt idag än att spara pengar och göra om tio år. Liksom. Och vi, jag träffar ju många företrädare för stora företag. Vi jobbar med Electrolux, och Bauhaus, Husqvarna och för några månader sen träffar jag Jakob Wallenberg. Liksom. Och den känslan jag får när jag träffar de här människorna, det är verkligen att de förstår allvaret. De vill, men de är just rädda på exakt det här sättet. Att de vågar inte förlora vinst idag. Och de vet inte vad som händer i framtiden. Liksom. Så att det är en form av inre mänsklig funktion egentligen som, som gör att det sätter stopp. Tror jag.
2: jag tror att en sak är att det handlar om kunskap. Jag tror det är väldigt många saker vi måste lära oss idag som vi inte kanske är så bra på. Dels måste vi bli bättre på föreställningsförmåga. Att kunna föreställa oss helt andra slags framtider som kanske också är bra. Men på ett annat sätt än det vi är vana vid. Vi måste också kunna utmana en del saker vi tar för givna vad gäller världsbilder. Den här extremt människ <coughs> människocentrerade synen vi har. Att allt annat på planeten är liksom bara resurser för oss. I själva verket är vi ju väldigt sammanflätade med ekosystem. Vi måste mm. bli bättre på att förstå hur framsteg kan funka. Vad är en förbättring i samhället och hur kan framtiden se ut? Och hur kan en sån här resa in en omställning se ut? Så jag tror det handlar väldigt mycket. Många saker vi måste lära oss och träna oss i som vi faktiskt inte är så bra på idag.
1: Ja, om jag ska lägga till någonting till det så absolut att kunskap är viktigt. Men jag tror också att det finns någonting i eh, att det hela tiden finns ett väldigt starkt krav på oss att vi ska möta problem eller utmaningar med någon slags optimism om att allting kommer att ordna sig. Jag tror det är ganska viktigt också att eh, bli bättre på att eh, närma oss eventuella förluster. Det var, hörde jag hörde för några veckor sedan ordet, förlustaversion, att det är, liksom väldigt, det är så väldigt svårt att prata om men jag tror det är viktigt att göra det för att just i förluster eller liksom förändringar så är det faktiskt också ofta så att man kan hitta någonting radikalt annorlunda som jag tror är liksom, och därför är det också viktigt att liksom ta sig an de sakerna.
0: För att anknyta till det ni Kristina och Per Anders driver ett forskningsprojekt då ni Låter människor formulera sig kring klimatomställningen och förändringar. Vill ni berätta lite mer om det? Hur kan det låta att se ut när vanliga människor får visa sina tankar och känslor?
1: Um, ja. och vad är, vad är det är ni gör också. Ja, men precis. Mm. Ja, men vi har det här projektet, eller vi jobbar i ett projekt som heter. Hopp och sorg i omställning och där vi båda har jobbat med att undersöka och diskutera vad ja, inställningar till omställningen, omställningen och specifikt med fokus på eventuella liksom, uppoffringar eller förluster och det sorgarbete som kan komma att krävas i det. Men också då, viktig saker i vårt arbete har varit att utforska format för detta för det är inte kanske någonting som är helt givet när och hur ska vi göra det så har vi ja, jobbat med olika slags, vi har haft en studiecirkel eh, och vi har också haft en slags målarworkshops där vi bjudit in eh, olika grupper, bialag och, ja, mm. och men också mer öppna inbjudningar att helt enkelt träffas och ha en slags målarworkshops där vi haft en väldigt enkel inbjudan att man ska ta med sig någonting som man eh, tror att man kanske eventuellt kommer sakna i, eh, i framtiden eller någonting som man är redo att släppa taget om eller någonting som man kanske vill hålla fast vid. Och då har det varit allt från väldigt, väldigt så där kanske till en början lite banala saker som kaffe, färska tomater och sånt, men att ofta i de här diskussionerna så har det också lett till mer liksom existentiella frågor eh, där det kanske inte är det viktiga är den där liksom tomaten som sådan eller resan eh, men kanske mer också liksom en förlust av en viss idé om framtiden som Liksom någonting stabilt eller eh, något positivt.
2: Och det, det är ju ganska intressant för det, det finns ju forskare som menar att generellt liksom många människor förtränger de här frågorna för de är ganska jobbiga att vara i. Om bostadplats kanske man prata på par minuter om klimatförändringar. Sen blir det så jobbigt som man byter samtalsämne. Men under de här målen av workshopsen så har folk faktiskt... Um, vi har ju hållit på i kanske en och en halv, två, tre timmar. Och alla har uttryckt otrolig uppskattning över detta. Det har varit liksom väldigt värdefullt. Så någonstans om man vågar ta sig in i det och ha format för att kunna göra det så tror jag faktiskt många människor ändå också känner att det, här, det är ju det här som också banar väg för nya idéer. Mm. Um, det var ju folk som bodde på landet och hur ska jag klara mig utan bilen? Men ja, men då kanske jag måste... Skapa kontakt med mina grannar och hitta något sätt att och Men det kanske är bättre än hur jag har det idag. Så på något sätt
4: leder ju det här tankearbetet vidare också. till är något som är mer hoppfullt. Mm. Jag, jag tror jättemycket på det här att stirra sanningen i vit ögat. Men sen måste man ju såklart vara konstruktiv. Vi vill ju förändra det till det bättre. Eh, och, och, och det jag saknar idag är ju att det här andra då, omställningen. Det vi ska liksom sikta mot, vad är det? Och hur mm. hittar vi mening i det? Det saknar jag jättemycket i debatten för att jag kan känna mm. apropå temat idag att eh, många människor får ju just ångest för att det handlar mycket om eh, allt det negativa som kommer hända. Vi kommer dö, jorden kommer gå under. Vi, vi, jag tycker heller inte att vi ska, jag kanske är men jag tycker att vi ska inte fastna i det heller utan vi måste också visa på det handlar inte om att välja bort, det handlar om att välja annat. Och vi måste fånga det här andra och fånga det meningsfulla i detta. Och lyfta fram de alternativen för människorna som har svårt att ställa om. I. Mm.
3: Ja, Jag håller helt med om det som du säger eh, på många sätt. För det är viktigt att vi vågar prata om de här sakerna. för Det är tungt, det är, det är fruktansvärt. Men vi kan inte bara prata om att vi ska göra annorlunda. Vi måste också börja agera. Och det är dit vi måste komma för att så här, vi har inte tiden. Alltså, tiden för, eh, för katastrof och alltså, samhällskollaps, den har redan runnit ut. Mm. Vilket innebär att vi behöver börja agera här och nu. Eh, men sen kan vi prata under tiden om alla de här jobbiga känslorna. Vad tänker ni Per-Anders
0: och Kristina? Tänker ni att era projekt, vad leder de till i bästa fall rent konkret då? Förutom den ni berättade om att det sätter igång viktiga tankeprocesser.
2: men Jag håller med. Självklart borde vi agera här och nu. Men bevisen gör inte politikerna det. Och bevisligen så är det så pass många människor i Sverige som inte heller röstar fram den politiken. Vilket jag personligen tycker är väldigt synd. Så vad vi hoppas bevarat projekt är också att... Alltså vi tror inte den här omställningen är en fråga för experter eller politiker eller för industrin. Sverige har ju så här nationella färdplaner för den här klimatomställningen. Eller för att bli fossilfritt eh, 2045. Men vi tror att det är en fråga för alla. Alla måste in och betänka de här frågorna och först då kommer folk också kunna rösta fram mm. alternativ som mm. faktiskt är beredda att agera.
0: Det leder mig in direkt i nästa ämne. För att det talas nu ofta i klimatdebatten om ansvar. Vissa efterlyser mer politiskt ledarskap och säger att man inte kan förvänta sig att alla människor mitt i en recession, ekonomisk nedgång, krig i vårt närområde och också andra problem ska börja engagera sig tillsammans för att lösa miljöproblemen. Men andra experter säger att nu är läget så akut så att alla måste ta ansvar på alla nivåer. Vad tänker ni här? Är vi bortom den punkten då klimatförändringarna kan vara någon annans problem?
3: Absolut. <laughs> <Tina tycker det. laughs> alltså, våra politiker och makthavare har ju visat att de är inkapabla till att ta hand om den här katastrofen som vi just nu befinner oss i. Människor dör varje dag på otaliga platser. Och därför så innebär det också att det, hamnar, det här ansvaret hamnar på oss individer, tyvärr. Det är, är det din bedömning som, där Aa. du har hamnat? ja. ja. Vad säger ni,
0: ni andra om det? Är, är det så att politikerna har misslyckats totalt eller finns det fortfarande
4: något att lita Nej, på? Nej men så är det, absolut. Och, och jag tycker absolut att alla har ett ansvar. Det, det har vi ju. Men apropå det du sa också, att vi har så kort tid på oss nu. Alltså de som kan se till att det händer väldigt mycket på kort tid. Det är ju våra stora företag, stora företag det är våra nationer, det är kommuner, regionerna. De som kan ta de här stora besluten och se till att någonting händer. Det kommer inte ske snabbt tror jag genom att lägga den här pressen på individerna. Jag tror att det är just den här pressen på individerna idag som har lett till, fram till att vi har den här polariserade debatten idag. Där hälften av Sveriges befolkning har röstat fram ett alternativ man kanske inte tar det här på riktigt stort allvar som Klimatpolitiska rådets rapport visar idag exempelvis. Som absolut alla har ett alternativ. Men jag skulle vilja sätta ännu mer tryck på politikerna och alla våra företag.
1: Vi måste alla liksom återskapa någon slags ansvar i relation till framtiden eller nuet Det är det ju egentligen vi pratar om. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att tänka på det kollektiva, om det så är liksom företag eller andra typer av grupper eller så. Att lösa, även om varje individ har ett ansvar så tror jag att lösa problemen är liksom på en nivå som också kräver att förändringarna sker liksom mer. Ja, allt från infrastruktur till system till värdegrunder som också kräver liksom kollektiv handling. Mm.
2: Jag håller helt med om det. Jag tror också att man liksom måste hitta en bra balans där mellan individuella och kollektiva För i våra processer har vi ofta sett att folk hittar just hoppet i kraften av att liksom komma tillsammans. Både för att det är jobbigt som man behöver komma tillsammans, med den andra men också för att komma på möjliga lösningar. Så att säga. Men sen kan ju kollektiv ibland vara bedrägliga också. Ibland menar, i vårt arbete så plötsligt är det en spännande konferens någonstans eller en spännande åt man kan resa till på konferens plötsligt så säger att vi flyger dit nu liksom och du är det lätt att halka med. Alltså det är ju en balans där, tänker jag.
0: Ja, en fråga här. Vilken typ av handlingar skulle krävas av politikerna
3: för att signalera allvar? Vem vill ta den frågan? Jag vill gärna, jag tänker att det är lite på den frågan, Vi vill också följa upp det som ni har sagt. För du pratade om att vi ska trycka på politikerna och ni pratade om kollektivt agerande. Och utifrån den här frågan då så tänker jag ju att ett kollektivt agerande i form av sociala rörelser eh, som jag är ju engagerad i, återställ våtmarker, eh, som jag kanske kommer att berätta mer om sen, men där vi faktiskt gör motstånd eh, mot det samhälle som, som uppenbarligen inte fungerar just nu och de, det som våra politiker håller på med, som faktiskt är ett massmord på hela världens befolkning. Så jag är övertygad om att vi behöver gå samman för att visa att vi, inte, att vi inte går med på det här.
4: Mm. Jag tycker det är jättemodigt. <laughs> <laughs> Faktiskt. Det är det verkligen. Jag hade en annan kommentar och du kopplar ju också till det här. Men att vi, vi lever ju i Sverige när vi, vi bara säger att vi skulle kunna överleva genom att bara andas. Och så gör vi ingenting. Vi konsumerar inte någonting. Vi bor ingenstans och så vidare. Bara av att göra det så konsumerar vi... Är, det? Två jordklot, alltså resurser som eh, två jordklot ger oss. Det tyder ju på att det är liksom de strukturerna vi måste förändra. Eh, och, och det är just det. Då behöver vi liksom kollektiv samling för att få det.
0: Men vi kanske ska prata lite om hur det kan gå till konkret.
4: kan jag inte bara snabbt.
2: Jo, för, för hade jag blivit imponerad av politikerna att de liksom slags vilja att agera. Det hade ju varit om de, Johan Råkström och hans kollega som har jobbat mycket med de här planetära gränserna. Självklart borde de vara en del av vår konstitution. Det är ju liksom där man borde börja. Man borde börja med de planetära gränserna. Detta är vad planeten tål. Mm. Och sen utifrån det, hur kan vi då skapa välfärd för medborgarna? Mm. Då hade jag blivit imponerad.
0: Mm. Men lite mer om vad aktivism kan innebära ska vi prata om nu. Och, eh, den 26 maj förra året var det kuppfinal mellan Hammarby och Malmö FF på Tele2 Arena i Stockholm. Men mitt under matchen så sprang en kvinna in på planen med en banderoll och en tröja med symboler för rörelsen Återställ våtmarken. Och det var du, Tina.
3: Vill du berätta vad som hände och varför du gjorde det? Ja, eh. <laughs> Ja, men jag är som sagt eh, engagerad då på heltid i i Åtstäl våtmarker som är del av ett stort internationellt nätverk. Ehm, och, och då valde vi att eh, gå in på den här kuppfinalen. Eh, ehm, jag var supernervös kan jag säga. <laughs> ehm, men det har ju också i efterhand så har det ju också genererat att vi får prata mer med media, vi får Eh, alltså vi, vi har ju lyft den här frågan om våtmarker genom att göra den här typen av aktioner. Eh, och vi vet ju även de här motorvägsblockaderna som vi har, som vi har gjort. Jag vill ju eh, säga något om de värden ni gör på motorvägarna. Under väldigt eh, lugna eh, välplanerade omständigheter så väljer vi att eh, blockera eh, rusningstrafiken i Stockholm. Eh, och det handlar ju om att vi, vi behöver göra motstånd. Eh, mot det, mot det som våra politiker håller på med. För att jag och alla vi som lever här kommer att drabbas av klimatkatastrofen inom, inom min livstid. Och jag är 30 år. Och därför så måste vi göra det här motståndet. Eh, och det här är då ett, ett sätt att göra det på. Vill du säga någonting
0: om reaktionerna som du fick i matchen och vilka reaktioner som du har fått,
3: kanske från bilister till exempel? Mm. Alltså det är ju väldigt blandade reaktioner, så är det verkligen. Det finns de som blir som verkligen peppar och tycker att det vi gör är bra och är glada att det är någon som faktiskt vågar stå upp för det som är rätt. Och sen så finns det såklart de som tycker att det vi gör är fel och blir flyförbannade. Och vad händer då? På motorvägen tänker du? Ja, till exempel. Mm. Ja, men det kan ju vara så att vi, vi släppas bort och sådär. Men det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är varför vi gör det. Um, och det handlar ju om att det är människor som dör dagligen. Men ni släppas bort och, och har också blivit gripna av polisen. Och som du säger
0: så har du eh, suttit i häkta och misstänkt för sabotage. Sabotage. Ja. Stämmer. Eh, varför är det rätt att bryta mot lagen?
3: Alltså jag, jag undrar egentligen, så här, vad, är det som, vad är det som ger våra makthavare och våra politiker rätt att fortsätta? Eh, alltså de, de testamenterar död till våra barn. Jag undrar vad det är som ger dem rätt att göra det. Alltså vi, som jag sa, vi kommer att vi drabbas Alla vi kommer att drabbas, även här i Sverige kommer vi drabbas och jag kan inte Jag vill inte ens tänka på att med mina syskon eller kusiner ska leva under en social kollaps. Och det är dit vi är på väg. Där sjukhus inte fungerar, där skolorna är stängda. Alltså, ekonomin har totalt kollapsat. Och våra hyllor på Ica exempelvis, de kommer inte vara fyllda med dyr mat som det ser ut nu. Utan det kommer vara tomt.
0: Och nu talar du om den uppvärmning som vi är på väg mot. Om ingenting mer görs och samtidigt så... Säger ju till exempel FNs klimatpanel att de tekniska och ekonomiska lösningarna finns där fortfarande för att hålla den här 1,5 graders uppvärmning. Och att det skulle kunna vara möjligt att vi har tekniken och kunskapen för det egentligen.
3: Men då handlar det också om att vi behöver agera på det. Vi, behöver, vi kan inte säga att det finns och sen inte agera. Utan vi måste också faktiskt börja komma till handling. Och då är det här motståndet, sociala rörelser. För jag tror att det är viktigt att vi kommer tillsammans. Att vi arbetar kollektivt. Jag tror att det är enda sättet. Ni får ju också kritik ibland för att,
0: att ni väcker ilska. Och det ifrågasätts om det, när människor blir arga. Kanske när de inte kommer fram med bilen och blir jättestressade eller får en älskad fotbollsmatchstöd eller så att, att ni inte får fram mitt budskap genom att göra så att ni gör själva en, en björntjänst.
3: Vad svarar du då? Som jag sa, jag förstår verkligen liksom att människor blir arga, men jag är också, jag är också arg. Mm. Eh, arg över att våra politiker inte agerar, eh, utan faktiskt aktivt väljer... Att fortsätta. Eh, på det sättet som de gör. Alltså de. Nu bara. Nu, I klimatbudgeten. De har, ju, de har ju totalt slaktat den med. Nästan 60 procent. På tre år. Vilket innebär att de. De väljer. De aktivt väljer att fortsätta öka utsläppen.
0: Ja men samtidigt så har ju. den Regeringen behåller ju klimatmålet. Och står ju fast vid det. Säger de. Så det får vi. Utgå från att det är det budskapet som, som gäller i alla fall. Eh, men vad säger ni andra? E Tycker ni att det är, Skulle ni eh, klistra fast det på en motorväg kanske? Eller varför inte? Och vi fick också in en fråga här som vi kan grunda lite på eh, från publiken om det är rätt att sätta klimataktivister i fängelse?
5: Det finns liksom
2: inga ideologiska hinder för mig att, att vara aktivist. Um, och som, Det finns ju många människor som har en bild av forskare och forskning som något liksom helt neutralt och objektivt. Men all forskning, det finns ju antropologer som säger att forskning det är nästan alltid det finns det olika politiska agender. Inte minst det är hur mycket forskning som helst som får pengar för att fortsätta stärka eh, liksom den ekonomiska tillväxten, vilket i sin tur då genererar en del av de här problemen. Nej, det är liksom inte neutralt som det är nu. Um, så på det sättet, jag har inga liksom, hinder alls att vara aktivist. Um,
0: och vad, vad är det skulle hindra dig från att göra en sån här grej? Att, uh, just nu det är det nog bilen. bara
2: praktiska saker också, rent med mina barn. Och, och liksom bara borta från dem då, om jag skulle sitta i häktet och så. Men um, jag skulle absolut kunna tänka mig att bli trädkramare.
4: Precis, jag, jag tänker att det är liksom så här, vi, vi kanske olika, vi fungerar på olika sätt som människor. Jag, tänker, jag, jag har inte de nerverna. Jag tror, jag tror inte jag skulle klara det. Mm. Eh, någon gång kanske jag kanske Men jag är mer en liksom, Jag ser mig mer som en som vill reforma systemet inifrån snarare än att göra revolution. Liksom. Eh, men absolut, men om jag känner att jag antar att man känner sig tillräckligt hotad så. Då tror jag alla människor kan hamna där. Att man tar till den typen av eh, aktiviteter. Mm.
0: Hur är det att göra en sån grej?
3: Andrea säger att han inte har nerverna. Vad? Mm. Hur du det? Mm. Ja, nej, men alltså jag vill ändå säga att så här, jag har jobbat med det här nu i, i ett år. Men så här, den första aktionen som jag gjorde mm. innan dess. Alltså jag, var så, jag var så rädd. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså jag... Jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Mm. Så rädd var jag. Jag var så rädd att jag satte mig ner och skrev ett avskedsbrev. Mm. För jag trodde inte jag skulle komma hem igen.
5: Mm.
3: Att du skulle bli påkörd av jag en bil? Mm. Uh, så att jag, jag satte mig ner och skrev ett avskedsbrev. Um, för jag trodde inte jag skulle få träffa min mamma eller mina syskon igen. Mm. Um, så att det är, jag får ofta höra att så här, ja, men du är modigare, modigare än jag. Men det är också ett sätt att... Så här, Skjuta över allvaret eh, och skjuta över hela mänsklighetens existens på någon annan. Mm. För jag är också rädd och det är, det är helt rimligt att vara rädd.
0: Mm. Men vad tror ni andra? Tror ni att det hjälper de här aktionerna som till exempel återställ vårt märke gör? Är det effektivt?
2: Jag, jag tror att i alla, alla nationer, det är inte så att, att lagar och regler... Alltid stämma fullt med det man tror skapar en bra fråga. Och just detta är väl en som mm. fråga, så att säga. Så jag är, väl, är jag väldigt glad att det finns aktivister. Själv skulle nog ändå vara väldigt noga och fundera väldigt noga vad, vad jag skulle välja att göra. För absolut det är det säkert så att i vissa lägen blir kanske folk så provocerade att jag skulle vara rädd att det slår åt andra hållet. Liksom. Um, så jag är ju nyfiken på om du tänker sådana här avvägningar. Liksom. Vad... Var var, vilken effekt kommer ut av detta, liksom, blir det mest positivt eller negativt? Mm.
3: Ja, det är klart att jag <skratt> tänker på det mm. dagliga tankar mm. som pågår. Eh, vad är mest effektivt? Eh, men, men vi kan ju se, vi gjorde en en CIF undersökning faktiskt i, i höstas, nio månader efter att första eh, aktionen gjordes. Och då kunde vi se att 61 av Sveriges befolkning kände till, 61 av Sveriges befolkning kände till våtmarker, och 75 tyckte att det var viktigt eller till och med mycket viktigt att återställa våtmarker. Så vi behöver också skilja på metoden, men också och kraven. så, att man kan,
5: mm. så det, det ger effekt skulle jag säga.
0: Vi kanske bara ska passa på att säga någon mening om det. Varför det är så viktigt att återställa våtmarker enligt rörelsen då?
3: Ja, eh, precis. Alltså vi har ju två krav. Eh, att återställa våtmarker och att förbjuda torvbrytning. Eh, och det handlar ju om att eh, våra eh, utvikade våtmarker eh, de läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik. Alltså 25 procent. Eh, och eh, jordens landyta är ju... Eh, består av 3% av våtmarker och de, de lagrar lika mycket eller dubbelt, förlåt, de, de lagrar dubbelt så mycket koldioxid som alla världens skogar. Mm, så att det är ett effektivt, effektivt sätt att sänka utsläppen genom att eller så. Exakt, mm. otroligt effektivt. Jag tänker de här 3%-en och vi som är i Sverige har otroligt mycket. Stora mängder våtmarker kan ju sänka koldioxidutsläppen otroligt mycket genom att ställa dem.
4: Ja, nej, äh, din, din fråga om, om, om det är bra eller inte. Jag tänker som alla grejer att det finns ju positiva och negativa delar i, i det. Och, äh, en positiv grej är att det var säkert jättemånga som har liksom googlat våtmarker efter det här. Och att det lite sätter upp det på, på agendan. Äh, men där, där kan jag känna att svårigheten i... Mm den värld jag befinner mig i och liksom vi pratar med kapitalförvaltare och och, och så vidare de har precis lärt sig om klimatet liksom bara tänka att av allt och det, här, och det här är också en mänsklig brist att de tänker att allt, hela lösningen är CO2 liksom, och att vad menar du
0: med hela lösningen i co 2 Att
4: hela lösningen handlar om att vi måste minska vårt beroende av fossila bränslen. Jag tänker att det är omställningen är bredare än så. Vi vill ju gärna liksom prata om biologisk mångfald. Och då är det många som bara, nej, nej tack, co 2 det är det som gäller. Nu ska vi energieffektivisera. Och, om och varför är det så viktigt att
0: blanda in biologisk mångfald då?
4: För det är ju det här andra hotet som mänskligheten står inför, som också riskerar att utrota liksom, förutsättningarna för liv på planeten. Liksom. Eh, så att det är ju, och vi står ju inför många hot som, som jag egentligen ser har Det finns en gemensam grund i det, och det är liksom människans eh, omättlighet. Så att så här, vi, nu driver vi vårt eh, samhälle idag eh, med fossila bränslen, liksom, och så bara suger vi ut så mycket vi bara kan. Liksom. Och så vill vi ställa om till en klimatneutral framtid. Om då gör vi det genom att bygga vindkraftverk och mm. solceller. Och så ska alla ha elbilar. Och Då suger vi ut alla liksom metaller och mineraler istället. Liksom. Så det är samma logik mm. som bara. Liksom, vi löser kanske ett problem, men vi riskerar att gå under av ett annat. Liksom. Så. Um, men och, och kopplat till, till att göra den här typen av auktioner. Jag tänker det negativa i det är väl att är ju just den här polariseringen tänker jag att, att det, debatten är så pass polariserad idag att det, är, det finns så extremt många människor som är svåra att nå um, och, och, och en, en, den här typen av aktiviteter tror jag bara riskerar att förvärra alltså det blir ännu svårare att nå dem framåt
0: Hur förvärra, vad kan hända i värsta fall menar du?
4: Ja men då röstar mm. man på alternativ som, som kanske inte vill driva en, en bra agenda för en hållbar omställning. För att mm. man
0: blir arg? För... Man blir arg, exakt. Mm. För,
4: och jag tror att man, många känner sig arga idag för att man, mm. liksom, man går på ens eh, val. Så här, vad, man äter för, mm. vad man äter, hur man reser och så vidare. Och vi är alldeles för dåliga på att visa vad, vad är värdet i alternativen till detta.
5: Mm. Vad... Jag
3: tänkte bara fråga så här, så du tänker att någon som tycker att det är viktigt med klimatet och går och tänker på det, eh, sen ser att ja, men nu har ett ställe av blockerat en motorväg och sen går och röstar eller går och tycker någonting helt annat?
4: Nej, jag, jag tänker att de som, de som redan är skeptiska och ser den typen av aktioner, det riskerar att bara liksom fördjupa deras skeptiska känsla kring det hela, kring omställning. Men har du någon ja.
0: förståelse för det Tina, den känslan av stress och frustration som man kan känna om man kanske ska fram med bilen och att det kan vara jobbigt att känna så onödigt att ni sitter där?
3: Självklart förstår jag att mm. äh, människor kan bli arga och frustrerade när de sitter där. Mm. Äh, men problemet är att så här, vi behöver inte vi, vi, vi kan se liksom i, tidigare i sociala mm. rörelser att den här debatten, och den polarisering som vi faktiskt skapar i de här reaktionerna är otroligt viktiga för att få fram det som faktiskt är allvaret i den här situationen. Alltså vi befinner oss i en katastrof. Vi är den sista generationen som faktiskt kan få ett stopp på makthavarnas projekt. Men där är jag ändå jag är lite
0: nyfiken nu när vi pratar. Och ni är fyra personer som bryr er jättemycket om frågan kritiska till politiken. Nu kommer ni se att ingen av er är engagerad i ett politiskt parti då och, och driver frågan
1: på det sättet. Så frågan om så här, varför är vi inte i politiken eller varför är jag inte aktivist. Alltså, det är lite som så här, ska vi välja mellan klimatfrågan eller biodiversitetsfrågan? Mm. Jag tror att alla de här sakerna behövs. Jag tror att aktivism behövs, men jag tror också att utbildning behövs. Jag jobbar på universitetet och jag hade kunnat göra många olika saker. Men jag känner också att det är meningsfullt där jag är. Så det är inte så att jag inte ser att politiken hade kunnat vara viktig för att jag inte är där själv. Utan mer att jag tycker att det behövs många olika saker och just nu så tycker jag att jag att det känns meningsfullt det jag kan göra både som, liksom, som i undervisning och forskning. Eh, men absolut.
2: Lite komiskt efter att ha hållit en, en, en ganska stor föreläsning i Danmark. Så fick jag just den frågan. Du har inte tänkt på att starta politiskt parti. Men, men jag, jag tänker också det är något intressant med aktivism också i vardagen. Liksom småskalig aktivism. Jag tror många människor man gärna delar upp sin liksom, professionella och privata roll. Men jag tror många människor jag möter idag, både som jobbar med social och hållbarhet och ekologiskt, på något sätt blir det att liksom deras privata agenda och arbetsagenda går samman. Så på något sätt är många, de, hack, de är lite aktivister inom mm. sin arbetsplats, försöker hacka lite i väggen, skapa lite mer utrymme. Så det är någonting i den här småskaliga aktivismen som jag också tycker är ganska intressant. Där man liksom lite grann får knuffa på sin professionella roll liksom och agerar lite annorlunda mot vad man brukar.
3: Jag tror att jag har svarat på det här tidigare men det finns inte en chans att vi inom det politiska systemet kan lösa den katastrofen som vi befinner oss i just nu. Och våra politiker har visat sig i decennier varit oförmögna att hantera katastrofen. Och därför så väljer jag att istället engagera mig i en social rörelse för att visa att jag inte går med på det här.
0: Och du Andreas, du har provat lite olika. Ja,
4: jag har jobbat i politiskt studieorganisation både här i Malmö och nationellt. men att, att, För mig är det uteslutet att engagera mig politiskt, för att det, i alla fall idag. Utifrån hur det ser ut, eh, eftersom det är väl alldeles för eh, jag tycker det är alldeles för konfliktfyllt. Det är, liksom, det, det är sandlådenivå nivå på alla debatter. Eh, det finns liksom ing, väldigt, lite, eh, väldigt lite konstruktiva dialoger i alla ut mot oss eh, som liksom lyssnar på, på alla debatter. Och det är ju en, en stor anledning till att jag har rört mig mot näringslivet. Att här, här, gud, här finns det verkligen människor som vill jättemycket som är jätteengagerade och vill hitta massa lösningar, sen absolut, ibland kan det äh, slå över till en sån naiv tech-optimism liksom men äh, det händer jätte, jättemycket spännande saker och människor som vill förändra och, och det lockas jag av där liksom. och det är också en form av aktivism liksom. människor som vill både förändra genom att starta en startup eller förändra de här stora jättarna till företag de aktivisterna finns också, absolut.
0: Men du kanske kan ta en publikfråga som kom in här på det temat. Ja. Eh, hur kan arbetsgivare underlätta för aktivister? Det var så. Du som är företrädare i ja, näringslivet
5: nej, jag här.
4: Visst, jag, visst, och jag är också <laughs> arbetsgivare, är företrädare. Mm. Nej men jag tänker att så som vi gör eller m, m, försöker vara väldigt öppna med och är ju att ta in input från alla anställda att liksom skapa ett, ett arbetsklimat där det är okej okay att säga allting för och när, när människor känner sig trygga att vara öppna då kommer det kanske bra idéer som möjliggör för oss som arbetsgivare att förändra oss till det bättre, liksom förändra våra rutiner, hur vi arbetar.
0: Men skulle det vara okej okay för din vd till exempel om du var en del av återställd tror du?
4: En bra fråga. Mm. Uh, alltså, så, 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 så länge det inte stör vår uh, affär... Absolut, tillväxt. Mm.
3: Jag vill bara koppla tillbaka till det så i och med att ni är forskare. Jag tänker att ni har säkert följt med i den debatten som har varit nu kring, kring forskarna. Eh, nej. Eh, det var ju en, en, en forskare som, som startade igång det här eh, från Åtstedt som var inne på Melodifestivalen eh, under Lorens eh, framträdande. Och det har ju skapat, och det har ju varit jättemycket diskussioner kring det här i Sydsvenskan bland annat. Och som också skriver då att, att forskarna får mer förtroende genom att göra faktiskt den här typen av aktioner och ta ställning i de frågor som, som rör deras, mm. deras forskning. Jag, jag är intresserad av liksom hur, hur, ni har, hur ni har tänkt kring det.
2: Alltså internationellt um, så... Tänker jag att absolut alla de forskare som jag bryr mig om och har respekt och förtroende för skulle i sin tur inte ha några alls problem utan kanske tvärtom om jag hade gjort någonting sånt. Men det kan finnas andra strukturer inom universitetsvärlden som kanske mm. gör inte affärer men det finns också plötsligt, plötsligt kan vissa frågor bränna till där också mm. och anses vara som sagt för icke-neutrala mm. så det är inte helt oproblematiskt.
1: Jag tänker att det också är väldigt olika, liksom, inom universitetsvärlden, eller lite så här, vilket ämne du är inom, om du till exempel jobbar inom eh, ja, design som vi gör, som handlar om förändringsarbete, så är det inget konstigt att man också är engagerad, medan som du kanske är i något annat ämne som, där normen är mer liksom en idé om någon slags eh, distanserad och objektivt förhållningssätt till kunskap så kanske ja. det ser helt annorlunda ut. Ja,
0: men det finns säkert en debatt som pågår och olika syn på vad som är en forskares objektivitet också. Men jag skulle vilja vandra vidare från detta stora ämne med aktivism till eh, något kanske för jag hoppas jag lite mer konkret om dagens ämne, vad vi egentligen är beredda att offra. I alla fall så säger ju FNs klimatpanel eh, hoppfullt då att, eller kanske inte hoppfullt men bedömningen är att det fortfarande finns en liten chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader som ju nästan alla världens länder har lovat i Parisavtalet men då behöver det hända väldigt mycket mer än det gör idag och det behöver hända snabbt och utsläppen behöver som inte ens har börjat minska på global mål behöver halveras till 2030 och Klimatpanelen säger också väldigt tydligt att det krävs något genomgripande. Det räcker inte med, som de uttrycker det, mindre marginella, reaktiva eller stegvisa förändringar. Utan skiften i de flesta delar av samhället, inte bara inom teknik och ekonomi. Och Där vill jag vända mig till dig Andreas. Ni på GIAB mm. tror ju på någonting som, ett begrepp som ni, som, som ni använder som är hållbar kapitalism. Som betyder att företag kan växa och göra vinst utan att det pressar miljön och klimatet och dessutom bidrar positivt till omvärlden. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Eller vad är det som det funkar?
4: Funktionen med det är ju att det ska vara ett visionärt begrepp. Äh, och, och, jag, jag, jag kanske, Så det jag, är för bra för att vara sant? Nej, men det är väl viktigt med riktning tänker jag. Äh, alltså jag tittar... Uppåt för att vi ska ha en gemensam riktning. Um, nej men, och jag kanske ska berätta lite kort om vad vi gör på GEV. För det har jag inte gjort. Gärna. Uh, vi, vi brukar säga att vi jobbar med cirkulär ekonomi i praktiken. Vi jobbar med återbruk. Vi vill industrialisera återbruket i Sverige. Så det vi gör eller det vi började göra var att vi, um, med, eller vi uh, började samarbeta med Folksam. Och tog uh, hand om sånt som gick sönder på folks uh, hemförsäkringar. Så istället för att försäkringsbolagen betalade ut en kontantersättning till försäkringstagarna, och där antagandet är att då går de, tar de de pengarna och så köper de bara en ny produkt, så skickade de produkterna in till oss, vi reparerade dem och skickade sen tillbaka. Så vi förlängde livet på produkter och förhindrade ny produktion. Eh, här hanterar vi egentligen allt som kan gå sönder hemma hos folk, alltså allt som omfattas av hemförsäkringen, eh, men väldigt mycket telefoner egentligen. Och datorer, surfplattor, mycket designmöbler, designkläder, mycket storskador. Det kan brinna i en elgigantenbutik butik eller ett Ica Maxi-butik. Med samma kärna så valde vi att tre eller fyra år sedan kanske satsa inom ett område som vi kallar för re-commerce. Vi såg e-handeln växa och antalet returer som kom med det. Och problematiken med det är att väldigt, väldigt många faktiskt bara slängde de returerna som kom tillbaka. Som är kärnan att förlänga livet på produkter så tar vi hand om då returer, reklamationer, skadat gott och förlänger livet på det och säljer det då vidare via returhuset. Och när vi pratar hållbar kapitalism eh, så är ju det ett sätt att, eh, absolut det är visionärt men det, det är också så jag vill hävda att vi arbetar. Eh, du pratade om min vd innan att han, han beskriver sig en sån, som en sån ultrakapitalist liksom. eh, och så kommer det ett så här, Möte med mig som alltså, i kanske hans värld jag har varit aktiv inom Naturskyddsföreningen. Och, och jobbat. Är det radikalt i hans värld? Ja, ja, absolut. Det, det skulle jag säga. Men, men det, det, är ex, det är exakt det som jag tycker är så himla eh, fint med det mötet. För han med all sin kreativa, kreativitet och liksom sin förmåga att få saker att växa är ju helt såld på det här nu. Han liksom går in all, med all sin energi och, och, och eh, kraft att just försöka förändra och det här är ju en av hans idéer och han har också många andra idéer. Så att det är roligt för mig att liksom gå in och så här, trigga honom, tror att det går att göra en affär här. För att det hållbara kapitalism då handlar om är ju att vi behöver göra affärer inom planetens gränser, inom de planetära gränserna. Planeten sätter ramarna för vad vi har möjligt att göra.
0: Men det jag undrar lite, gör ni verkligen det? Jag har ju också varit i ja. returhuset och där och sett lite grann vad ni, vad ni säljer och det är ju massa varor som annars skulle ha hamnat på soptippen. Mm. Så det ni förlänger livet mm. på varor, men löser ni roten på problemet? Nej,
4: nej det, det gör vi inte och för oss är det ju på ett sätt enkelt att säga att hållbarhet är vår affär, för vi löser ju ett systemfel, så, så är det ju liksom en... Men vi vill ju ta vad menar
0: du med att ni löser ett systemfel?
4: Ja, men det är ju där igen, det är ju människans omättlighet som liksom syns i, i att vi, vi slänger hälften av all mat som produceras. vi
0: eh, tar hand om en massa svinn som ja, redan har ja, 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 tagit på planetens exakt, gränser. Ja, och vi,
4: vi, vi ger en chans till ett nytt liv. Och, och så, så vill jag bara säga också, kopplat till hållbar kapitalism, att det är, vi, måste, vi har en planet. Vi kan inte konsumera mer resurser än vad den kan ge oss. Men det handlar också om att vi måste, jag brukar säga att här, vi ska linjera affären med det hållbara. Så att när vi säljer någonting, alltså när vi växer, då ska vi också bidra till någonting positivt. Och det finns en jättebra rapport från Naturvårdsverket, som jag har glömt bort namnet på, men som pratar om just eh, hållbara företag i tre nivåer. Den första nivån är när liksom eh, man mäter hur hållbart ett företag är, här, hur mycket pengar man skänker till trädplanteringar, Amazonas kanske. Den andra nivån är att eh, ja, men det är kanske där H&M och IKEA är. De har kvar sina affärsmodell, så testar de lite grann olika pilotprojekt. Och den tredje nivån är att just den ekonomiska aktiviteten, alla affärer som görs, de bidrar med någonting positivt också. Vi gör det utifrån att vi korrigerar ett systemfel idag, men framöver så hoppas vi att det här kan vara det kanske är igen där, det, liksom det är jag som vill trigga alla kapitalister att här, fan, använda er energi till att göra någonting bra istället för att jag är verkligen den första att skriva under på att kapitalismen är en av rotorsakerna också till det vi ser idag.
0: Kan det existera i en hållbar värld kapitalism? Undrar ja, det, någon alltså som jag, har vi, in en fråga?
4: Vi behöver liksom, jag tror att vi behöver reglera på ett mycket, mycket bättre sätt. Det är absolut att det är vinsterna av det är helt ojämnt fördelade men, men bevisligen så är det ju ett väldigt effektivt system för att skapa värde och välstånd sen är det ju helt skevt fördelat mm. så, jag kan prata länge om det här Nej men all värdeproduktion brukar
2: ju också medföra negativa aspekter samtidigt så det gäller att bli bättre på att förstå mm. den här komplexa former av värdeproduktion och sen tänker jag att jag menar alla samhällssektorer inklusive den privata är ganska hetogena och olika liksom. så det finns ju olika slags men jag är ändå väldigt nyfiken på... Alltså det är en sak att skriva på sin webbsida att du gör gott för planet. Men vad är, hur skapar du den kulturen på företaget där man faktiskt inte bara tar alla affärer mm. utan sätter gränser tydligt att den här affärer skippar jag för den underminerar faktiskt det här arbetet. Mm. Och hur kan man ha främja en sån kultur till fler ja,
4: företag? Nej men vi, vi jobbar... Eh, nu får jag begränsa mig här också för jag kan också prata här långt. Men, men jag, eh, eh, jag tycker liksom att vi... Eh, Eh, vi behöver prata mer kring syfte liksom, kring varför vi gör det alltså, och prata effekt, vad är effekten av våra affär så att vi har tagit fram en, en, en målstruktur som man kan beskriva som en pyramid där effekterna är i toppen det är vad vi som företag som organisation ska bidra med, det är den här liksom, positiva effekten och den effekten vi ska bidra med är att vi ska minska trycket på våra jungfruliga resurser vilket också då kan omsättas till minska tryck på biologisk mångfald minska klimatutsläpp och så vidare Sen har vi ett antal eh, mål, sociala mål, ekologiska mål, ekonomiska mål eh, och ett antal resultatmål där vi liksom mäter hela tiden hur, hur går det för de här olika målen. Och och
0: så... Ni hjälper också företagen som ni samarbetar med ja. som, som levererar de här produkterna till er Exakt. som annars skulle ha slängt. De får i gengäld en hållbarhetssiffror som, eller siffror på hur mycket koldioxid som sparas. Exakt, för det... så att, som de sen kan använda i sin hållbarhetskommunikation. Är det greenwashing undrar man lite eh, kritiskt här?
4: Nej men det, alltså, Så här är det inom, inom eh, hållbarhetsvärlden idag, att, att, här, att vara hållbarhetschef går ju mer och mer åt att bli någon form av så här, bokföringsexpert. För att det, det, det som kommer med alla EU-direktiv nu, CSR, DSRS och, och så vidare, är ju att man vill likställa hållbarhet med det finansiella. Det tycker jag är jättebra, men det vi måste bli väldigt mycket bättre på då är ju just att räkna på det hela. och, och Då kommer det krav från EU att men när vi räknar så får vi inte... Liksom, eh, det får inte vara falskt. Eh, det ska finnas en vetenskaplig grund kring hur vi beräknar. Och där har ju vi liksom livscykelanalyser bakom det hela. Vi eh, tar bort vår egen påverkan i, eh, i återbruksprocessen. Och vi jobbar också med en värdekvot. Så att om vi säljer en återbrukad produkt för lika mycket som en ny produkt, men då kan vi säga att vi har ersatt hela den här nya produkten för då kan vi anta att den lever under en längre tid. Har vi sålt en, en återbrukad produkt för ett lägre pris, då är den troligtvis lite mer skadad och då blir den en lägre kvot och då kan vi anta att den lever under en kortare tid och då har vi ersatt en mindre del av den produkten.
3: Det låter himla fint men bara för att så här svara på den frågan om det funkar, om, om vi kan ha en kapitalism och en hållbar värld. Nej, det kan vi inte. Ehm, I och med att kapitalism, kapitalismen alltid innebär ehm, tillväxt och tillväxt innebär att vi utarmar våra resurser ehm, Så nej. Andreas, var du inte med? N
4: nej, det gör jag faktiskt inte. E e Definitionen av tillväxt, BNP-tillväxt, det är summan av alla tjänster och varutillverkning i ett eller under ett år. Alltså problemet är ju att vi använder det på helt, fe helt fel sätt. Vi har gjort tillväxt till ett mål när vi då har glömt bort att här, målet handlar ju om någonting annat. Det handlar om oss, det handlar om en välmående planet det handlar om välmående människor att vi ska känna mening i våra liv liksom. Och så har vi bara, stirra, så ser vi oss blinda på tillväxt och ekonomiska aktiviteter som att det är det enda som vi ska uppnå och det är exakt samma sak för oss som individer för de allra flesta tror jag idag att målet med mitt liv är materiell konsumtion, då blir jag lycklig men så är det ju inte heller och det är här tror jag tror att det är viktigt att liksom gå in och fokusera ännu mer på alternativen, vad är alternativen i en hållbar värld som inte handlar om materiell konsumtion, där vi väljer annat måste vi, liksom... vi
0: Måste vi ändra livsstil, tänker ni konsumtion och så?
4: Jag tror absolut att vi behöver ändra livsstil. Hur
0: då? Ja, Vad nej men, behöver vi ofta.
4: Jag, jag gillar ett begrepp som heter Sufficiency jättemycket. alltså Tillräcklighet eller lagom. Eh, som en, en sätt att eh, styra. Alltså vi har tillräckligt redan. Vi behöver inte mer hela tiden. Och, och Det tycker jag är ett rätt spännande begrepp att utforska. Jag vet att Ikea har haft liksom forskningssatsningar. Men kan man ändra deras affärsmodell med Sufficiency som grund? Det är jätte... Spännande tycker jag och, och det guidar mig också jättemycket i mitt liv. Att så här, men jag...
3: Jag, jag vill bara avbryta, jag tror vi skulle prata om så här, vad det är vi ska offra. Ehm, och Jag tänker att så här, vi behöver offra mycket mer än, vad än det. Vad offrar du?
5: Som...
3: som jag sa, alltså jag, under den tiden som jag har jobbat som eller arbetat med liksom, ähm, ja, men som aktivist ähm, så har jag offrat men delvis den ekonomiska tryggheten, jag jobbade som förskollärare i flera år. Hade en god ekonomi. Och det är ju någonting som vi liksom under hela livet kämpar för att, för att få, för att ha den där tryggheten. Och det har inte jag längre. Utan jag jobbar gratis varje dag för det här. Men också sociala relationer. Min, min familj, de tycker inte om det som jag gör, de håller inte alls med. De är helt inne på ett annat spår än vad jag är. Och vad betyder det för era relationer i familjen? alltså Mina två småsyskon, de som är 16 och 22, de, de pratar inte längre med mig. De har helt sagt upp relationen med mig. och det, det, det är fruktansvärt. Men jag måste ändå göra det här. Jag måste ändå fortsätta, för det här är för deras skull. För Jag vill att de ska ha ett gott liv. Jag vill att de ska kunna liksom ha en framtid som de kan se fram emot eh, och inte, inte leva eh, under, under svält under liksom naturkatastrofer efter naturkatastrof. Utan jag vill att de ska, de ska ha ett gott liv och därför så måste jag fortsätta. Och därför så är det också värt det. Vad tänker ni om
0: det? Som är det Som Ja
2: det är, otroligt. Är det är det
3: nödvändigt?
0: Att, att?
2: Nej men jag blir väl tagen av att höra det. Och, och det är liksom för deras skull på sätt och vis ännu mer för din ängre för de är ju yngre liksom, så det är oerhört sorgligt. Eh, och, och det, men jag tror också en dag kommer de att och förstå varför de gjort, och då tror jag att de relationerna kommer kunna återskapa sig, förhoppningsvis bli ännu starkare, tänker jag.
1: Jag tänker bara också i, i relation till den liksom, frågeställningen vad är det vi offrar, så, så tänker jag att det är viktigt också att lyfta att vi offrar ju jättemycket saker som vi inte riktigt har gått med på att offra. Um, mm. Alltså som i biodiversitet eller ren luft. Eller, så det är ju liksom inte så att det är en fråga om... Så där, eh, eller ibland är det som att diskussionen eh, kring omställningen är så att vi kan inte sänka vår levnadsstandard. Det kommer aldrig gå och liksom att få igenom. Så här, ja, fast det är det ju många som gör oavsett om de har valt eller inte och vi kommer också hamna där. Så det, är ju liksom, eh, det tycker jag är viktigt att lyfta och sen har inte jag liksom några så starka berättelser om vad jag själv väljer att offra för jag tänker att det eh, liksom är kanske lite den skillnaden eller att det är viktigt att se på de sakerna man ja, vi offrar oavsett vi vill eller inte och de vi väljer. Mm.
2: Men jag tänker det är ändå viktigt att börja Tänka på det och prata om det. Och för exempel mina, mina barn är, är födda i Colombia och adopterade. Och, och vi brukar inte flyga jättemycket i min familj. Men självklart skulle jag vilja liksom resa dit. Men kommer jag, då, kommer jag göra det en gång? Kommer jag kunna göra det två gånger? och Vad blir det för slags resa om man bara kan göra den någon enstaka gång? och så och Kan jag ta ifrån dem tanken om man kunde åka? Dit lite ofta. Det, det, är, inte helt, det är ganska svåra frågor, men jag tror man måste börja tänka vad ja, den då liksom. mm.
1: Ja, nej det var inte alls det jag menade att vi inte skulle göra det, mm. men jag ville bara lyfta att det finns många, många olika saker att offra. Dels mm. sånt som mm. liksom du, kommer med del mm. levandet som har pågått under väldigt lång tid. Jag tror
0: du nämnde innan också att det var en del som uttryckte människor som ni har samarbetat med i projekt. Att man gör en viss framtidstro och en inställning till, fram, till att framsteg är någonting man
1: kan lita på. Trygghet och sådana saker. Mm. Ja men precis, det har ju varit väldigt starkt och också... Uh, i, i samtal mellan olika generationer, att um, uh, att det kan vara inte så att jag ville säga så mycket om äldre gör sig eller så, men att det är en ganska stor skillnad på att till exempel sluta resa om man redan har haft chans att resa jämfört med om man är mm. 18 och mm. har, det, har sett det som någonting man har framför sig. Mm. att Det är en skillnad i de mm. uh, liksom.
2: Det är lättare få oss att sluta flyga som har privilegiet i många år att kunna göra det.
3: Jag, jag håller helt med, det är, det är fruktansvärt orättvist. Absolut. Jag har haft möjligheten att, att resa och, och göra alla de där sakerna som många andra inte kommer att ha. Men vi ska också tänka, komma ihåg att det inte är en rättighet att flyga. Det är inte en rättighet att, flyga. Ex, inte en rättighet inte. att ta Nej, inte. Till, mm. till, till andra platser. Nej, men jag bara menar Äm, att, men, ja. att
1: man ska liksom bara komma ihåg att det är olika utgångspunkter mm. eh, som kan vara viktiga att ta på allvar. Sen betyder inte det att man har som en rättighet att, att flyga runt hela jorden. Absolut mm. inte. Eh, men det är ändå en, 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 liksom en känsla som man kan få ta på allvar. absolut mm. Mm.
4: Ja, nej men jag, jag blir också jättetagen eh, av, av det du säger och um, nej men jag har tänkt eh, sen jag fick höra om temat på det här så har jag tänkt mycket på det, om jag, om jag offrar någonting och det är uppenbart att jag inte offrar vissa saker som jag skulle kunna offra um, men jag tror också att för mig så handlar det väldigt mycket om att um, hitta en riktning igen, liksom, och nu pratar jag syfte mening igen, liksom, att här, jag, jag vill leva ett hållbart liv jag, jag väljer bort vissa saker men det jag, jag gör det för att jag tro på det och med jag, eh, när jag väljer att resa mindre, det, då jag känner jag inte att jag offrar någonting. Utan jag gör ju det för att jag känner att det är meningsfullt liksom. och det, det, är liksom det, det är den storyn vi måste, jag tror att vi måste liksom, eh, börja bygga. Och det är där jag tror att vi kan få, få med oss fler människor, att vad är det meningsfulla i att välja det här andra som inte är normen idag? Mm. Och jag tänker, jag tror
2: de här olika berättelserna är jätteviktiga och du pratade innan, Andreas, också om det här dystopiska och sen har vi den här berättelsen om att tekniken kommer att lösa alla de här problemen och suga in koldioxid och så. Och problemet med båda de berättelserna är ju att de, de gör liksom oss ignoranta. Mm. Vi, de, det är det inte liksom lönt att bry sig eller då kan vi luta oss tillbaka. Så vi behöver liksom en annan slags berättelse där. Mm. Och det finns forskare som säger att vi måste lära oss att leva med klimatförändringar för det kanske är så att även om vi ger hjärnet nu mm. så kommer det fortsätta mm. och gå till helvete rätt länge och biodiversiteten håller på också och gå till pipan. Så vi, vi kommer ju behöva leva med det väldigt troligtvis hela våra liv. Liksom. Mm. Och då kommer vi hitta saker som är bra. Alltså Vi kommer kunna hitta sätt att producera värde som är meningsfulla mm. för oss. Men det kommer också vara kämpigt och vi måste kanske också erkänna och acceptera att det finns inga enkla lösningar på de här problemen. Som vissa människor kanske mm. tror. Mm.
3: Mm. Jag tänkte återkoppla det till det som du säger. Um, men det som, jag, det som jag tänker är att så här, vi behöver, vi behöver tänka, eh, tänka nytt och våga liksom se, se att vi kan leva på ett annat sätt. Eh, och se det som något positivt. Eh, för det tror jag verkligen. Mm. Och det finns mycket att vinna i det. Men däremot så här och nu så måste vi ändå våga offra. Vi måste våga vara obekväma i den situation som vi befinner oss i. Eftersom att den är så pass katastrofal. Alltså vi är den sista generationen som kan stoppa makthavarnas dödsprojekt. Och därför så måste vi våga vara obekväma. Vi måste våga offra alla de här sakerna. Och Jag menar, jag vill, jag vill, inte, jag vill, jag vill ha mina syskon, jag vill, jag vill prata med dem, jag vill att de ska höra av sig till mig. Och jag vill att min mamma ska <laughs> liksom, fråga mig om, om, om det som jag gör, men hon gör inte det. För hon förstår sig inte på det här. Och varför gör de inte det? Jag vet inte. Mm. Jag tror att vi, vi lever så otroligt olika liv. Och, eh, de, det här var inte det som de förväntade sig att jag skulle göra. Um, och vi är, ja men min, min mamma hon är moderatpolitiker um, Vilket gör att det är så här, vi har Helt olika åsikter om Allt så, um, Men jag menar, jag vill också säga att så här, Vi behöver våga offra, vi måste våga vi måste Våga vara obekväma Men det är inte en En katastrof liksom Översvämningen kommer aldrig att passa in I en kalender Precis som att det här kommer aldrig passa in i en kalender. Aktivismen kommer aldrig passa in. Vi måste skapa utrymme. Och varje gång som jag går ut på en motorväg offrar jag mitt liv. Jag riskerar, hoppas jag. Riskerar, ja, jag riskerar mm. mitt liv. Men det är något stort att offra. Att riskera, att riskera livet. Mm.
0: Men vad finns det egentligen för ljus här om vi vill leva vidare och ha en framtid ett tag i alla fall. Om vi tittar framåt, vad ser man för möjliga bra saker som kan komma ut? Och vad är det jobbiga som vi kanske behöver tänka mer på? Om ni får tänka lite allihopa på det.
4: Alltså det, det jag finner mitt ljus är ju just i att så här sättet som jag väljer att leva annorlunda på som jag tänker också är värdefullt. Att så här, men jag, jag odlar jättemycket och det, men det, det skänker mig en liksom, närhet till min omvärld, till, till naturen på något sätt och att det, jag känner mening i det. Liksom, och det är, jag, jag tror på den typen av... Liksom, eh, det stod flyga till Thailand i, i, i texten till det här eventet också. Att här, men, mm. det är ju men vi är beredda en, en, att offra det. Ja, det, är ju, alltså, det vill, du ville inte från början. Nej, nej, men, alltså, ja, 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 nej, att, det man får då istället är ju att här, då får man vara hemma med sina nära och kära. Man får sina relationer. Alltså, det, jag tänker, det är det vi måste bygga den här berättelsen på. Allting vi får, liksom, närheten till vår omvärld, naturen, människorna. Liksom. Det, det får jag hoppa av. Mm.
2: Alltså, om det var du Christina. det här att vissa människor känna att, att man offrar det här modernistiska synen på ständiga förbättringar, för min mm. del att, att ge upp den i bara befrielse, det är bara mm. hopp så att säga, för det, den har ju liksom inte varit sann från början ens um, i vissa bemärkelser har det varit sann för absolut har, har det skapats välfärd men det har ju kommit de här negativa sakerna men det finns konkreta exempel där man kan tänka väldigt annorlunda vi, vi försöker driva ett projekt som vi tyvärr hela tiden har svårt att få medel för, vi är inte upp. Som vi kallar för Eddorail. Som akademiker har vi Eddorail. Var vi än kommer i världen så har vi tillgång till wifi. Men om vi ska ut och resa, det går liksom inte att åka tåg. Men skulle vi kunna ha Varför
0: går det inte att åka tåg?
2: Det är så himla svårt med bokningar och Ja, det är jättesvårt idag. Det är inte
0: omöjligt men det tar... Nej men så här, om man
2: tänker på teknisk utveckling. Om man googlar, liksom, en gång i tiden så var tågen de som bar liksom hela utvecklingen i samhället. Och Orientexpressen var ju mytisk, det var jättespännande tåg. Titta på tåg idag eller framtidsvisioner, det är skittråkigt. Det är bara fart och vitt och liksom sådär. Tåg skulle kunna vara helt annorlunda. Det kan vara workshops, mm. miljö, labbmiljö, massa saker. Vi skulle kunna göra saker helt annorlunda som inte kräver någon, kräver någon avancerad teknisk utveckling och som kan tillföra massa nya värden. Det finns faktiskt mycket som går att göra.
0: kommer behöva runda av snart, men jag har fått en bra publikfråga som jag gärna vill rikta till dig, Kristina. Eh, och det är om alla de här tankarna på eh, katastrofer och, och dystra framtider kan vara förlamande. Mm,
1: det tror jag absolut att det kan. Eh, men jag tror också att, och det är väl kanske just därför som det också är viktigt att... Eh, Liksom arbeta med det här med känslor i relation till omställningen, att det kan vara jag tror att det, det finns mycket som visar att endast kunskap kanske inte räcker för att få till en förändring eller få till handling eh, jag tror att känslor är jätteviktiga men det betyder inte att alla känslor gör att man agerar Vi har pratat om ilska idag till exempel som mm. en, eh, kan vara en drivkraft ilska Ja. Mm. Eh, eh, men, eh, men jag tror också att till exempel sorgarbete kan vara en, ett, liksom ett viktigt, en viktiga, viktig slags arbete och process för att få till förändring. Men om man, om man liksom sitter ensam med en slags oro eh, där det, man liksom lätt hamnar i eh, att det är kört, nej, då kan det nog bli förlamande. Men det är därför som jag tror att det är också viktigt att de här sakerna liksom kommer upp och att man kan jobba med dem mer kollektivt.
0: Tack. Och det här var Malmö snackar av Sydsvenskan och Malmö universitet med mig Elin Fjellman och tack till er Kristina Lindström, Per-Anders Hildgren Tina Kronberg säger du bara, Kronberg-Berggren och Andreas Anderholm-Pedersen.
5: Tack. Tack.